0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Vamos a ir comenzando, vamos a ir saludando a la gente que se va conectando y sobre todo recordarles que nos ayuden a compartir la página, que vayan a nuestra página de YouTube a Facebook y sobre todo que visiten ahí la página de www.acelyrosales.com donde ustedes van a encontrar la información de los programas anteriores, de qué personas han estado con nosotros y todo lo demás que ustedes ya han estado en este programa casi ya más de un año, creo que ya ha sido más de un año, así es que vamos a ir pasando unos pequeños cortos por ahí de lo mejor que ha tenido cada invitado a lo largo de este emprendimiento en esta plataforma de Facebook Live. Así es que vamos a empezar. Bienvenidos a todos los que nos ven por primera vez. Quizás eres tú un invitado de alguien que nos escucha por primera vez. Así es que tenemos las plataformas por ahí de podcast, Spotify, para que nos escuches. Cuando vas al trabajo, cuando estás haciendo tus actividades, para que digas, bueno. ¿Qué tengo que aprender? Pues en este programa, el objetivo principal es traer personas que tengan un valor para toda la gente latina aquí en Estados Unidos. Un gran comienzo, puedo hablarles de lo que es Azucena Holgado. Quizás muchos ya la conocen, muchos ya admiran sus opiniones, sus consejos, de su manera de pensar, de su manera de opinar. Y quizás otras personas pregunten quién es Azucena Holgado. Pues ella es una mujer que trabajó por 30 años en el Departamento de Servicios Sociales. Solamente imagínense 30 años estar al servicio de la comunidad. En, en esa parte donde ella comprende y entiende que para llenar cualquier solicitud de medical, papeles de la corte, algo de que tenga que ver con todo eso laborioso que es llenar documentos aquí en Estados Unidos. Azucena creó esta fundación, organización de ella de I Help Ayuda, donde dijo, "Yo tengo conocimiento, pero lo quiero compartir a través de consejería, de asesoría y por qué no tomando representación para sus, sus clientes que se han convertido prácticamente en amigos y familia. Una de las cosas que me encanta que, que realmente puedo decir de Azucena es que no solamente eres un cliente más, pasas a ser su amigo, puedes llamarla a la hora que, que tú quieras, pero pues ustedes saben, todos dormimos un rato, así <ríe> si es que ella te puede contestar. No solamente de negocio, solamente para hablarle cosas de, de que tenga que ver de algo de, de negocio, sino para quizás un consejo, quizás una ayuda, quizás una opinión, una asesoría. Eso es lo que la define a ella y, par- y hace parte de este programa. Otra cosa también que quiero comentarles que se han unido varias personas a este programa, como lo es Marcelino Gómez. Ustedes lo conocen, él es latino trata mucho y se esfuerza mucho en educar a la gente latina. ¿Por qué? Porque él obviamente es militar, fue militar, le encanta ayudar y sobre todo vio que en en esta comunidad latina no se pasa la información correcta. Él es agente de Real Estate, la mayoría me imagino que de sus clientes son bilingües, así es que a la hora de cuando nosotros queremos información en inglés, hay muy pocas personas que te la comparten en español. Hay mucha muy pocas personas que realmente te ayudan a que puedas entender y puedas estar educado a la hora de comprar o vender tu primera casa. Así es que yo se los recomiendo, es un es un gran hombre, es una gran persona, un gran ser humano, haya compartido también cosas que le gusta ayudar a la gente. ¿Y saben algo en secreto? Lo hacen todos sin esperar nada a cambio. Mucha gente puede pensar que quizás ganamos dinero al hacer este, estos videos, que puede, puede pensar la gente que tenemos muchas cosas. Lo hacemos porque yo tengo esa información y quiero que tu vida cambie igual que ha cambiado la mía. Azucena, con tantos años de experiencia, con tanta comunicación que ha tenido ella y ha visto a lo largo de sus años, no quiere tener esa información para ella sola, la quiere compartir para ti, para mí, para tu familia. Así es que vamos a darle la bienvenida nuevamente a Azucena Olgado que participa aquí. Y antes, antes Azucena, pues tú sabes que, que me da mucho gusto que la gente de Argentina que quizás no te había visto en, en, en años, ahora te pueden ver y te pueden ver en este programa y me imagino que se sienten orgullosos de, de ti, de lo que estás haciendo y de todo lo que, lo que va a pasar en el futuro Azucena, porque quizás tus nietos, tus hijas, estos videos que están en este programa van a quedar pues
1: para toda la vida. Así, Araceli, saludo para todos los que nos están viendo. Un, un saludo especial para Estela y su mamá. Saludo para la gente de Centroamérica, Sudamérica, de otros estados, hasta la, las personas que se encuentran en París. Como dijiste, hasta en París no me así que Somos famosas, Araceli. Fíjate que hasta en París nos ven. Lo prometido cumplido. Vamos a bajar nuestra, nuestra cabeza y vamos a hacer una pequeña oración para bendición de todos los que nos están viendo y para nuestros familiares. Vamos así. Querido Padre nuestro y Señor nuestro, Gracias te damos por este día más que nos da la oportunidad de estar bien junto a a las personas que nos rodean. Te pido perdón si he pensado, hecho o he dicho algo que ha lastimado a los demás. No ha sido mi intención y perdónanos como nos están con nosotros en este momento y para los que quieren estar, pero por alguna razón no pueden estar. Bendice Padre Santo a todos los que nos ven. Esto, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Azucena, me encantan este tipo de, de oraciones
0: y ahí está para, para Jesús, que Jesús nos, nos pidió que lo hicieras, Azucena, así es que se te agradece mucho. Y mira que se me pone la piel chinita y hay veces que las palabras como te tocan tanto que yo soy muy sensible, creo que puede decir, soy muy, muy llorona, Así es que empiezo con esa sensibilidad. Y justamente hoy tenemos un, una parte, un parte de segmento donde hay que reconocer cuando estamos vivos y tenemos todas las cosas bonitas y positivas, pero también cuando estamos entre la vida y la muerte. Así es que vamos a hablar de eso, vamos a, a hablar de nuevamente algo rapidín de los taxes, Azucena, de muchas cosas más tenemos algunos videos por ahí, así es que vamos a ir comenzando y que la gente pues nos vaya saludando como lo, lo hizo ya Jesús, ya nos dijo salud, ajá, amén, bendiciones, a Shannon, aquí estamos listas, Catherine hola chicas, presente, qué lindo día. Me gustaría preguntarles a ellas que nos ven a cena ¿cómo se sienten ellos de que tienen un día más de vida? ¿Ustedes han pensado ¿Qué pasaría si ustedes no estuvieran? Que vayan pensando y que nos vayan comentando ¿Qué sentirías tú si no estuvieras
1: aquí? Vamos a
0: comenzar Nos comenten comenten a Susana por ahí, pero vamos a, a comenzar
1: Sí, vamos a comenzar diciendo una oración por la paz del mundo Por todo lo que está sucediendo en Ucrania Todas esas personas que están sufriendo Y sin haber hecho... Nada, las están matando aquellos que se han ido y han dejado atrás los abuelos, los tíos, las personas discapacitadas. Escuchemos qué hermosa oración. Se llama oración de la paz. Señor, tú que guías sabiamente la historia de tu iglesia y de las naciones. Escucha nuestra súplica. Concédenos la paz del mundo y toca los corazones de los dirigentes de la guerra. No permitas que gobierne el mal. Cuida de mí y de los míos. Somos hijos de un mismo padre y no sabemos ser hermanos. Enséñanos a respetarnos y amarnos como tú nos amas que el odio y la muerte se borren de la tierra danos la paz que promete tu evangelio aquella que el mundo no puede dar enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia envíanos tu espíritu santo para reconciliar en una gran familia a los corazones y a las naciones. Venga a nuestro pueblo el reino del amor y quédate con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Fíjate que todas nuestras oraciones están dando resultado, Araceli, puesto que parece que hasta ahora Ucrania es el que va venciendo a los rusos. La gente se está defendiendo a capa y espada. Y parece que si Dios quiere, se puede llegar pronto a alguna paz para que todas esas personas dejen de sufrir.
0: Azucena, y es un tema triste que si nos ponemos a, a pensar en, en todo el mundo en general, creo que todo el mundo sufre de violencia. Algo que, que siempre he tenido en la mente es que cada segundo, alguien del, en todo el mundo, alguien está muriendo en este momento, pero también alguien está naciendo en este momento. así es Muchas de las veces me he preguntado, ¿Cuándo será mi día? Y muchas de las veces, como dice en este en este, dice Jesús, amén. Estoy al borde de las lágrimas. Gracias, Padre, por estos momentos. Mónica, qué hermosa oración. Cuando nosotros hablamos de, de Dios o en lo que creemos, o, o nos aferramos a, a algo de nuestras creencias, a su cena, vienen partes que te pone el sentimiento o tu espíritu quizás en en sensibilidad y te pones a pensar en los momentos que quizás no has aprovechado en en tu vida y los que todavía te faltan por, por vivir. En este caso, Azucena, refiriéndose a lo que en mí es, yo tengo un hijo, mi hijo tiene 11 años, Tiene su papá, pero por cosas de la vida tuvimos que que separarnos y tomar mundos, diferentes caminos como como padres, pero estamos unidos porque tenemos un hijo. Pero a mí se me pone la piel chinita de pensar que salgo a la calle o que voy al trabajo y que hay gente en en la mitad del freeway que maneja y van como, parece que van echando carreras y parece que la gente va deprisa y cuando estás estacionada en el semáforo te pitan y van muy pegados hacia ti, me empieza a entrar un miedo y una inseguridad cuando veo tantas cosas que pasan donde si, si los ves mal, algunos ya te sacan un arma y te disparan ahí o cuando van echando carreras en el freeway y, y yo no sé si yo pueda ser una de esas a las que pues le toque y, y ¿qué voy a hacer yo, Azucena? ¿Qué va a ser el día cuando quizás le llamen a, a mi mamá por teléfono o a mi papá o a mi pareja, le llamen por teléfono y, y pues le digan Araceli Rosales, este es su número de teléfono que encontramos en su cartera, es algún familiar y que digan sí y que le digan a Azucena, pues lamentablemente su hija tuvo un accidente y, y acaba de morir. Me imagino qué va a sentir mi mamá al escuchar la llamada, mi papá, qué va a hacer mi hijo. Y eso me da miedo. Me da miedo pensarlo y me da inseguridad de que quizás no le he dicho lo suficiente a mi hijo que lo amo. Quizás no he respetado y honrado a mis padres lo suficiente para, poderles, para poder descansar en paz o o quizás no he sido la hermana perfecta o no he sido la persona ideal que todo mundo quisiera o que yo quisiera ser no lo sé y me da miedo pensar que ya no hay tiempo que podemos salir el día de hoy de nuestra casa y quizás no regresar jamás y eso me duele porque hay gente que se pasa renegando de la vida hay gente que se pasa culpando a los demás hay gente que entre hermanos se odian, que no se pueden hablar, que entre parejas se dicen amarse en pareja y duermen separados y no se pueden ver, no se pueden sentar a cenar juntos, a comer, a recibirse uno con otro con amor. ¿Qué estamos haciendo mal como seres humanos y como humanidad? ¿Y qué estamos dejando para, para, para estas personas? Gracias a Dios yo descubrí la oportunidad de no desamparar por lo menos económicamente a mi hijo. Quizás la mamá no estará ahí, no estará ahí porque ya no voy a estar. Es imposible resucitarme. Pero algo que sí tiene valor en este mundo, desafortunadamente, es el dinero. Y teniendo una protección, un seguro de vida, yo sé que mi hijo va a estar bien y no me preocupa esa parte económica. Me preocupa la parte sentimental de cómo va a estar mi hijo. La parte económica, teniendo un buen seguro, es lo de menos. Así es que en esa parte, pues mi hijo va a estar asegurado. Porque yo les digo en broma a mi familia, cuando hay dinero de por medio, todo el mundo va a querer cuidar a mi hijo. Eso es lo más importante que, que, que puedo decir y es algo que me tranquiliza personalmente. ¿Pero qué puede suceder si no tuviéramos seguro de vida? Mi hijo, se, si, no lo puede, si no se puede quedar con su papá o lo pueden adoptar mis padres, él se va a ir a una casa donde lo van a estar dando de mes a mes o de año en año con diferentes personas. Y es una consecuencia que yo he luchado para que no pase. Porque quiero proteger mi familia, quiero proteger lo más bonito que tengo en mi vida, que es mi hijo. Así es que espero que toda la gente un día pueda pensar y decir que están haciendo mal en sus vidas y que sean felices y que no importa, problemas siempre van a existir todo el tiempo y todas las personas tenemos problemas, pero todos esos problemas existe una o dos o tres soluciones. Eso es algo que que para mí significa mucho compartirles a ustedes que que, que me da miedo pensar muchas cosas. Pero van a suceder, claro que sí van a suceder. Y espero que algún día, cuando no esté en este mundo, puedan ver estos videos y puedan ver que que tantas personas estuvimos aquí para cambiar mi vida y ayudarles a cambiar la
1: suya también. Así es, Araceli. Es un buen consejo y espero que todos te escuchen, especialmente las personas que son más jóvenes, las cuales es el momento que tienen que empezar porque no podemos esperar a estar grande y pretender ahora cuidar nuestra familia cuando tenemos muchos problemas de salud, porque ya la aseguranza no lo van a asegurar. Entonces ahora si está joven, tiene familia, escucha a Araceli, porque en momentos que ya lo necesitamos es muy tarde. Hay que empezar, hay que planear. Todo en la vida se planea si uno quiere que las cosas salgan bien. Así que por favor escúchenla y yo les digo que la honestidad de ella está sobre todas las cosas. Ella puede contestar sus preguntas, sabe bien lo que vende, hace mucho tiempo que está vendiendo y les puede dar buenos consejos, aún si por alguna razón no los pueden enrolar para la aseguranza.
0: Azucena, ¿y algo más para, para decirlo? Más a las a las que somos mamás porque lo más bonito que tenemos en la vida es la bendición de ser madres y tener hijos pero yo al, al, al igual que quizás a mí me separé o, hay otras mujeres que pueden vivir con su esposo y estar trabajando el esposo todo el día pero las mamás no trabajan qué pasaría si si papá no regresa a la casa o hay otras mujeres que como yo estamos separadas. ¿Qué pasaría si en dado caso faltaras tú, mamá? ¿Cómo estarían tus hijos? Eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que trato de explicarle muchas veces a, a las mujeres, más que nada, porque nosotros, como dice el dicho, mujer prevenida vale por dos. Si tú te has prevenido o has tenido precauciones en lo económico. En lo sentimental, tu vida va a estar resuelta, pero si no eres precavida en muchas cosas, cuando algo llegue, va a ser algo muy, muy difícil. Un ejemplo que es muy real y que todos lo conocemos. Sabemos que aquí en Estados Unidos, atenderte en el, en el médico, atenderte en un hospital, es muy caro. Es muy caro si vas si te hacen un chequeo, si te hacen un scan, si te meten a la máquina que que ponen ahí la mayoría del tiempo, son entre mil a mil dólares. Eso pagas cuando no tienes un seguro médico. Pero cuando tienes tu seguro médico, simplemente enseñas tu tarjetita, llamas y con tu tarjetita, mira, se resuelve todo. ¿Por qué? Porque eres una mujer precavida, eres un hombre precavido que tiene una tarjeta una aseguranza, pero ponte a pensar cuando no se tiene nada. Eso es para un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Imagínate a la hora de que tengamos que partir de este mundo. A la hora que, esté, que te declaren muerto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué papelito vas a enseñar? Eso es algo que, que es traumante, Azucena, y, y da mucho que pensar.
1: Así es, Araceli. Vamos a cambiar un poquito y vamos a mostrar eh, un video de una de las participantes en tu programa que dejó una buena educación mostrando de que de la nada se puede hacer mucho. El nombre de ella es Janet Aguirre y creo que ella se encuentra en Miami, en la Florida, si recuerdo bien. Es de Sacramento. Oh, Sacramento, ok.
0: Sí, vamos a cambiar de tema ya. Susana, ella es de Sacramento, es una, es una mujer que conocí precisamente en Facebook, donde a pesar que ella dice, tengo cierto, cierta edad, tiene un carisma, tiene una chispa de una mujer joven, y tiene tantos sueños, tiene tantas cosas que hacer, que vamos a ver el video.
2: Realmente doy gracias a Dios, de que me permitió ir a esas oficinas o a ese hospital a trabajar para que aprendiera yo a valorar lo que Dios me había dado que fue mi propio negocio. En mi propio negocio yo voy y entro, soy muy respetuosa en mi horario con mis clientes, no porque sea mío, llego a la hora que se me da la gana y, no, 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 yo tengo un horario, le digo a las 8 a las 8 estoy, a las dos, tres yo ya terminé. Entonces ya toda esta tarde es mía. Y me di cuenta que por haberme ido a las oficinas, yo no tenía tiempo ni de ir al doctor. Entonces, aprendí muchísimo a apreciar y valorar y amar mi trabajo que tengo actualmente. Así es que,
0: como vuelvo a repetir, la edad no importa, Janet tiene 60 años, sigue estudiando, sigue preparándose, sigue cumpliendo con ese tipo de reglas, de licencias para obtener y lograr
2: aún más. Bueno, que que lo empiecen, que no importa ahorita cuáles sean las circunstancias, que lo empiecen. Mira, eh, yo siento que a veces llegamos a una edad adulta y, y es cuando nos empezamos a arrepentir de no haber hecho algo cuando teníamos la fuerza, la edad de verdad, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Yo pienso que que cualquier joven, híjole, ya quisiera yo estar más joven, (ríe) siento que quisiera tener esa edad para para hacer todavía más cosas, es tan eh, llenador llegar a una edad adulta y que no, no estés añorando no haber hecho cosas cuando estabas joven. Entonces, ¿qué puedo decir yo que que se avienten a hacer lo que deseen hacer, lo que que los haga felices, lo que que quieran hacer, la verdad. Lo que quieran hacer, obviamente sin dañar a nadie, sin pisotear a nadie, siempre respetando a los demás, pero que que no no se queden, que no se queden en lo hubiera hecho. Es bien, bien, eh, reconfortante poder hacer cosas. Así es.
1: Es un buen ejemplo de emprendedores. Como ella dice, no hay peor cosa en la vida que haber dicho ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho lo otro? No. Intentarlo. Total, el fracaso viene y después uno aprende y se vuelve a levantar y ya tiene una experiencia y va a ser mejor y así y así hasta que logra uno lo que uno quiere y eso es muy importante por eso estamos mostrando lo, los invitados que estuvieron en tu programa que fueron emprendedores o son emprendedores también vino la claudia freire a tu a tu programa y la vas a tener que eh, hablar de ella tú porque yo no sé mucho de claudia <risas> Claro que sí, Azucena,
0: pero vamos a, a terminar compartiendo lo que me están escribiendo aquí acerca de Yane. Dice Victoria, qué determinación la de la señora Yane, juventud, divino tesoro, pero se valora en la vejez. Algo que a mí me, me llama mucho la atención, Azucena, es de las personas mayores, como en este caso Yane, que te pueden dar un consejo cuando no... No tenemos nosotros ni ni la edad, ni la experiencia, ni la capacidad quizás de poder entender, pero cuando a mí me dice Janet, no, es que tú haz lo que tú quieras hacer en este momento, porque no sabes si en 20 años te vas a arrepentir como yo, tienes que hacerlo e intentarlo y si no funciona, ni modo, vuelves a hacer otra cosa más, pero no, no te quedes sin, sin intentar hacer algo nuevo y ¿Cuántas personas no conocemos, quizás mayores, que que tengan esa misma ilusión y que como ella quisieran tener 20 años menos? Eso es algo que realmente me, me llega porque hay que aprender de la gente mayor, ya que nosotros, pues como quien dice, todavía nos faltan 20, 30 años y Dios nos deja para aprender y cometer errores y divertirnos en el camino y aprender del proceso que, que uno tiene como, pues, como vida. Entonces, ahora con Claudia, Claudia Freire, yo la conozco en un, en un como, fue como un programa de liderazgo hace dos años, casi ya tres años aproximadamente, donde en la segunda semana de nuestra capacitación yo la veo y digo qué mujer con tanta energía, con tanto poder, con tantas cosas, con tanta sabiduría, pero algo algo de ella Azucena, que quizás no lo compartió en ese momento. Ella ha sufrido mucho y creo que sí lo compartió cuando dijo que ella tuvo cáncer, no puede tener bebés. O sea, su vida como mujer ha sido muy, muy difícil, pero siempre después de que aprendió un programa igual al que yo asistí, a ella le cambió la vida su manera de ver y ahora transforma vidas dando su propio testimonio y ayuda a cambiar a las personas. Hay gente que realmente no se valora a sí misma, no se quiere a sí misma o no se acepta como es. Y en este tipo de, de cursos donde está Claudia, te enseñan a amarte, a respetarte, a valorarte a, a ti mismo. Así es que vamos a ver qué es lo que nos tiene en este en este video para que si no lo vieron, yo les recomiendo que lo vayan a ver, que lo busquen ahí en YouTube o lo busquen ahí en nuestra página porque ese día fue un programazo, Azucena, que a mí me, me encantó.
3: Ok, pero ella... Nunca ha sido comerciante, nunca ha sido empresaria, no sabe por dónde empezar, pero tiene un sueño. Y su sueño es ser empresaria eh, eh, y tener su propia tienda, eh, quizás online o una tienda en un centro comercial, en algún sitio donde ella va a vender toda su mercancía. ¿Okay? Ahora, ¿cómo ella empieza eso? Primero, si ya yo tengo mi sueño bien claro y sé lo que yo quiero, necesito ver... Si ya tengo mi sueño, lo anoto y necesito anotar también que son todas las cosas que me hace falta para yo lograr eso. ¿Ok? Por ejemplo, ok, me hace falta dinero. Pues necesito entonces buscar a una mujer como Azucena que me oriente. ¿Cómo yo puedo crear que mis finanzas... Eh, me eh, crezcan para yo ahorrar un capital para montar mi negocio. Y pido apoyo. Lo primero es pedir apoyo. Si yo no sé hacer algo, debes de hacerme la Wonder Woman y ponerme la capa, déjame buscar otras mujeres u otros hombres que ya lo han hecho, que tienen los expertise y quizás tengo que invertir, pagarle, qué sé yo, 200 dólares a cena por su obra, pero no son que yo gasté 200 dólares, yo invertí 200 dólares en mí aunque se los haya dado a Azucena porque a Azucena lo que me va a brindar en esa hora es toda su experiencia que a ella posiblemente le costó 100 mil dólares convertirse en la mujer que ella es hoy en día, todo lo que ella estudió y en una hora ella me dio un compendio de toda esa información, por lo tanto yo crecí porque a veces la gente ve las cosas, ay que si le voy a pagar 100 dólares a esta, voy a gastar no, tú no estás gastando mamita, tú estás invirtiendo en ti como mujer inteligente mm-hmm. Qué lindos consejos,
0: me encantó. A mí también, y también a Shannon, dice Shannon, a mí me encantó cuánta energía y sabiduría. Y es cierto, a susana a mí cada vez que digo, ay, Dios santo, tengo que hacer algo, voy a ese programa y a otros más con ella, donde tiene toda la razón. Cuántas veces uh, no podemos ir quizás a, al mecánico, un ejemplo, ¿Cuántos, ¿Cuántas veces vamos vamos al mecánico y decimos, ay, pues este cobra mucho, vámonos a otro y te cobran más barato. Entonces, ahí como dice Claudia, no estás, estás gastando, estás haciendo una inversión de un conocimiento que el mecánico adquirió a través de tomar un curso, de prepararse, o quizás de, de equivocarse tantas veces en el trabajo y ahora ya tiene un resultado a través de la experiencia. ¿Cuántas veces no quizás hemos... Dicho como ella lo comenta en decir, pues voy a gastar tanto dinero, mejor no lo hago. Recuerda, no es un gasto, es una inversión que haces para ti
1: mismo. Eso fue lo que me gustó principalmente, que ella dijo, todo lo que uno gasta para aprender, para para uno mismo eh, este, hacer lo que uno pretende hacer, para instruirse, para ag- agarrar personas, o sea el agarrar el consejo de las personas que ya han hecho lo que queremos hacer es una inversión y eso es importante porque cuando uno lo ve como una inversión ya no nos duele no nos duele tanto como decir es un gasto uno comprende que es otro el motivo y lo hace con gusto y aparte la energía que tiene la energía que tiene Claudia es bárbara, es contagiosa, nos enseña muchas cosas, pero fíjate que como decimos siempre, lo que ella logró es parte de, de, de la experiencia de ella, de caerse, subir de diferentes cosas que aprendió, de tener el espíritu de no dejarse vencer. Y por eso es que creo que es este programa que hace Araceli para que las personas que quieran emprender se animen a hacerlo viendo que los demás lo han logrado y que ellos también lo han logrado. Lo mismo el otro día eh, Bessie, que estuvo en el programa, eh, ella escribió dos libros, tuve la oportunidad de leer los dos libros de ellas. Uno de los libros que ella hace te explica si quieres vender en línea las diferentes plataformas que eso... Es muy importante saberlo para saber qué es lo que tienes tú que poner tus, tus productos que quieres vender. Porque alguna plataforma solamente te permiten vender locales, otra plataforma te da la oportunidad de ir más allá, pero como ya te dice en su libro, tienes que tener cuidado y analizar bien. Y el otro libro que Bessy presentó, que tuve la oportunidad de leer, Es muy lindo porque cuenta lo que a ella le costó llegar a donde llegó. Ella logró todo lo que ella pensaba que quería, lo fue logrando a través de constancia y de no dejarse vencer. Al contrario, cada vez que alguien le decía que no, ella como que era un desafío y lo lograba. Y eso es lo que ella quiere inspirar en los demás. No se dejen amedrentar, no se dejen decir no, no lo vas a lograr, inténtenlo, si fracasan, le fracasan porque ustedes quisieron, no porque alguien les diga que no, porque como dices, si uno no intenta, si uno no prueba, si uno no tiene ese ímpetu de seguir y de luchar, no va a, a ir a ningún lado, las cosas a uno no le vienen de arriba, uno tiene que luchar, tiene que hacer sacrificio, tiene que saber tener un plan, Y eso es muy importante y por eso tú has presentado muchas personas aquí en este programa para incentivar a los que quieren y que creen que no pueden. Y tú le estás demostrando que sí pueden, que si los demás lo lograron, todos lo pueden lograr. Nomás es de de ponerse uno, de hacerlo y no dejarse vencer. Eso es algo muy importante cuando una persona quiere ser empleada por uno mismo y que no piense que al principio va a ganar millones y millones. No, la tenacidad, el esfuerzo y el tiempo va a llegar. Todo llega a su momento, cuando tiene que llegar, no cuando uno quiera, pero sí va a depender el tiempo y lo que uno haga para lograrlo.
0: Así es, Azucena. Y hablando del del fracaso, en este libro... En este libro de El Vendedor Más Grande, en este libro yo le tomé una foto a una frase que me encantó y dice esa frase, debo fracasar con frecuencia para tener éxito una sola vez. Así es. Imagínate, Azucena, el éxito solamente una vez, pero tienes que, que fracasar en el camino muchísimas veces. Cuando, cuando uno quiere emprender un negocio porque quizás ya, ya te cansaste de tu trabajo o a mí algo que me pesa mucho y me duele mucho reconocer de, de, de las compañías, de los trabajos de, que trabajamos normalmente, es donde pasas 10 años, pasas 15 años y en primera no te dan un aumento o si es el aumento es muy poco. Segunda, muchas de las veces no eres valorado por tus empleadores. ¿En qué forma valorarte? No es de que te tienen que casi que ir a rogar o o darte ahí como que algo. Pero no, o sea, no ven el sacrificio que haces dedicarte al trabajo por 10, 15 años. Y hay personas que yo conozco porque yo vengo de un restaurante de comida rápida donde... Hubo personas que entraron jóvenes de mi edad a los 30 años, 35 años y que están ahí teniendo 55 años, quizás hasta 60 años y ganan igual que una persona nueva. Ahí donde están sus años de experiencia, los años trabajados, las, las horas dedicadas, ¿dónde están? ¿Por qué no hacen una diferencia? Algo que a mí me gustaría que hicieran en ese tipo de trabajos que pues te dieran quizás un, un aumento o si no se puede dar el aumento, por lo menos que te dieran un privilegio de trabajar de lunes a viernes, tus ocho horas completas en la mañana y que si pides un día de descanso no te ponga ningún pretexto y te dijeran que sí lo hacen. Y muchas de las veces gente que entra nueva con, con tres días que entran nuevos ya tienen horario de, de lunes a viernes y en la mañana. Por eso muchas veces la gente de aguantar tanto la rutina, de aguantar tantas cosas, se desespera y ven otra opción donde dicen, puedo emprender un negocio, como lo hizo Aide, un ejemplo. Aide es un gran ejemplo. Ella emprende su negocio haciendo pasteles, haciendo gelatinas, decorando globos, sorpresa para, la, para las personas, y ella crea un propio negocio. Un ejemplo está el mío. Yo me di cuenta que estando en un restaurante no puedo avanzar, no crezco ni como persona, ni como ser humano y no hago ningún cambio en mi vida. Dejo eso y trato de, de, de esforzarme, de aprender a sacar primero que nada una licencia, mejorando mi inglés, porque los exámenes pues eran en inglés. Tengo que mejorar mi idioma, tengo que mejorar tanto la lectura como practicar al hablar inglés con otra persona, ya que el mundo de las aseguranzas y el mundo de las inversiones es en inglés. Muy pocas personas te van a traducir todo en español. Y algo que para mí, Azucena, y que quizás les pase a todos los que hablan dos idiomas, es que cuando te están diciendo cosas en inglés como que tu cerebro trata de procesar todo muy rápidamente, para entenderlo en español. Y eso es algo que, como lo, lo comentó Claudia, es una preparación, una inversión que hago en mí misma para poder compartirlo en una presentación de 20 minutos. Eso, eso es algo que, que muchas de las veces es, es difícil hacerlo. Y claro que en el camino hay gente que te dice que no. Que te dice no, ahorita no. Yo me recuerdo en el trabajo, un ejemplo, cuando pasaba la gente por el drive-thru y yo ofrecía un dessert, ¿quieres un postre? Y me decía no, no me sentía mal. Pasaba el segundo carro y le decía lo mismo, ¿quieres un postre? Y decía, no, no me sentía mal. Pero cuando vienes al lado del emprendimiento, de formar un negocio propio y te dicen no, Dios santo, sientes como que te clavan un un puñal en el corazón y en la garganta y dices ya no, porque todos me dicen que no, entonces el problema soy yo, me me dicen que no, Y, y no es cierto, es que el mundo de las aseguranzas y las inversiones, Azucena, no es para toda la gente, no va a ser para todos, hay gente que quizás, no ha comprendido que es algo importante y por eso lo vean como que, ay, no me importa, no quiero saber ahorita. Pero no es que no no lo quieran, es que no lo han aprendido y no lo han visto del lado de de tenerlo, es bueno. Es mejor tener algo y no
1: necesitarlo que necesitar algo y no tenerlo. Así es. Viste, te quiero comentar lo que sucedió hoy, hoy, si vistes en internet, todas esas personas que fueron a la Walmart en Texas y mientras estaban en la Walmart vino, creo que son como dos huracanes, fíjate, mira, todo el mundo salió corriendo para
3: The
0: Get away from the ¡Ay, Azucena! Gracias a Dios, espero que no haya pasado más que un susto.
1: No sé, seguramente en el noticiero de esta noche vamos a saber qué sucedió con esa Walmart y a ver si hubo personas que fallecieron o que se lastimaron. Pero como decía, es una demostración que no estamos seguros en ningún lado, Araceli. Vayamos donde vayamos, corremos peligro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Como decías anteriormente, uno tiene que pensar que uno sale del hogar y no sabe si hoy es el último día nuestro. Y cómo no vamos a preocuparnos de decir qué bueno sería tener una seguridad, cosa que si a mí algo me pasa, mis hijos o la persona que yo quiero va a tener algo. Así que esto es una demostración de lo que dijimos, que tenemos que vivir día a día y estar prevenido por cualquier cosa. Y cuando hablabas de eso me hiciste acordar de algo que me comentó una amiga mía. Eh, Te digo, ella estaba en un... te voy a comentar qué sucedió. Ella iba por el Freeway, tenía un carro regular, y creo que eh, se le pasó, ella pidió la señal, se pasó de línea, y se enojó el que ella se pasó de línea y entonces vino ese hombre, se puso al lado de ella rápidamente y una troca, que viste que las trocas son altas, eh, la troca le pitó como diciendo, espera, y ella miró a ver qué quería el de la troca. El señor de la troca había sacado un arma porque él había visto que el que, el que ella se había puesto adelante se la aparejó a ella para agarrar un arma y tirarle, parece que la quería matar. Cuando vio que el el troquero sacó el arma amenazándolo, el otro guardó la pistola y se fue. Así que fíjate, manejando, estando en la Walmart, caminando, nos podemos ir en cualquier momento. Por eso es tan importante estar prevenido con una aseguranza. Eso es muy importante, Araceli.
0: Así es, Azucena. Normalmente teníamos nosotros entendido, pensado hace muchos años que la muerte llegaba a través de una enfermedad o de la edad. Una de esas dos cosas, teníamos más alrededor nuestro que la gente pues perdía la vida. Pero hay que reconocer que incluso hay bebés que no llegan a nacer y mueren en el vientre de mamá. Hay personas, hay niños de 2, 4 años que, que no despiertan, que se, que se quedan muertos dormidos. Ahora ya no, ya es lo mismo. La muerte es ciega, muda y, y sorda, recuérdenlo, porque por más que una madre llore en la cama de, de, de un hijo, implorando que siga vivo, la muerte no va a escuchar, la muerte se lo va a llevar. Es que la muerte no escucha súplicas, la muerte no ve a quién se lleva porque no está preguntando cuántos años tienes. este No, pues tú ya, ya estás más adulto, déjate, llevo a ti. Ella no se fija, ella se va a llevar a quien se tenga que llevar. Así es que eso, eso es algo que, que realmente tenemos que aprender y sobre todo valorar, valorar mucho tu familia, valorar tu vida misma y ver qué legado estás dejando tú. Hay mucha gente que le preguntas, oye, ¿qué legado estás dejando para tu familia? No, pues es que estoy trabajando mucho, eh, les voy a dejar de herencia un terreno, una casa, o o, como yo, un ejemplo, una aseguranza. Sí, estás dejando algo material, pero ¿qué estás dejando que tu hijo pueda aprender de ti? ¿Qué estás dejando para que tú puedas decir, oh, yo sé que mi hijo esto? Un ejemplo, mi hijo, yo estoy segura que a través de mi ejemplo, de mi constancia en este programa y en todas las cosas que hago en mi vida, mi hijo siempre va a decir, mi mamá nunca se dio por vencida. Mi mamá, siempre que quiso hacer algo, lo hizo. Aunque se arrepintiera, aunque perdiera lo que perdiera, ella lo hizo. Entonces, yo lo tengo que hacer igual que ella. Ese es un legado, Azucena, que que nosotros como hijos, vamos adaptando y lo vamos pasando de generación en generación. Un un ejemplo de de lo mío, mi mi mamá, por ejemplo, ella no lo reconoce, pero ella es una mujer muy inteligente. Les voy a contar una anécdota chistosa que se van a reír, pero ella, Azucena, hace muchos años, cuando empezamos a trabajar en, en el mundo de del restaurante, te piden una licencia, donde vas, te te preparas, lees un libro y vas y tomas un examen, entonces mi mamá era tan insegura de sí misma, donde ella dice, ¿sabes qué? Es que yo sé que no lo voy a pasar. Luego, no te preocupes mamá, nos sentamos juntas, tú a un lado, yo al otro, y me copias, copias lo mismo que yo. Y dice mi mamá, ¿estás segura? Sí, me copias tú, lo vamos a pasar el examen. Yo estudié, yo me preparé para ese examen y yo contesté las preguntas y pues ustedes saben, como buena latina, le iba haciendo así de rojito a mi mamá, pon la B, pon la así muy calladita según yo, a Azucena. Termina el examen, pasamos a la ventanilla y le digo a mi mamá, pues pasa tú primero, a ver qué te dicen a ti. Pasa mi mamá a la ventanilla y le dicen, no señora, usted lo, lo falló. Y yo dije, hijo, ya lo fallé yo también, porque yo tenía las mismas respuestas que ella. Entonces yo dije, chin, ya fallé el examen. En ese momento, a Azucena, me toca a mí pasar a la ventanilla, porque pues ella se queda en el examen, nada más dicen, no pasó. Y empiezan con el mío y me dicen a mí, tú sí pasaste. Y yo me quedé como, porque yo pasé? Y mi mamá no, obvio no le podía preguntar, oiga, pero si teníamos el, el, mi mamá y yo contestamos lo mismo. Cuando nos damos cuenta es que los exámenes son totalmente diferentes. Puede que estén las mismas preguntas, pero quizás la cinco mía era la dos de mi mamá. Entonces, ¿Qué aprendo yo de mi mamá, Susana? Cuando yo le digo que ella no pasó, la próxima vez que va a hacer el examen, tiene que prepararse ella y estudiar ella. Cuando ella lo lo acepta, dice, tengo que estudiar y prepararme. Yo recuerdo hace más de 10 años ver a esa mujer todas las tardes estudiando el libro, estudiando para el examen, preparándose y practicando como por dos semanas. Cuando fue a hacer su examen, Azucena tuvo mejor calificación que yo. Solamente una, una respuesta contestó mal. Eso fue, es cuando ella hace eso, a mí se me queda tanto en mi mente y en mi corazón. Y digo, mira, cuando tú sientas que no puedes pasar algo, cuando tú sientas que no puedes pasar un examen porque a la primera vez quizás copiaste, quizás no te preparaste, recuerda a tu madre que por dos semanas estuvo pegada en el libro practicando Y fíjate que sí lo pasó. Entonces, ella no se dio por vencida, ella se preparó y lo pasó. Eso es lo que a mí, en lo particular, mi mamá me ha dejado. El que no importa lo difícil que se vea o la inseguridad que tengas a algo desconocido, prepárate, estudia, esfuérzate y lo lograrás. Eso es algo que a mí me ha dejado. A mí me gustaría saber, por ejemplo, ahorita que nos están viendo en vivo, Victoria, ¿qué es lo que a ti te ha impactado, Victoria, de tu mamá o quizás de tu papá, a Shannon, a Katherine, a Jesús? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir? A mí, Araceli, lo que más me impactó de mi papá fue que gracias a él yo puedo decir esto. Olvídense un momento del dinero, olvídense un momento de de la herencia, de quizás el terreno, la casa, el carro. No. Vamos un poco más a fondo en lo emocional. ¿Qué fue lo que a ti te impactó? Y comenzamos contigo, Azucena. ¿Qué fue lo que a ti puedes
1: recordarte de decir, yo soy así por mi mamá? Bueno, yo te digo, yo estoy como estoy, soy como soy por los dos. Mi papá era muy trabajador. Él toda la vida tuvo dos trabajos completos. Y aparte, llegó a estudiar hasta el primer año de abogacía. Fíjate, le gustaba mucho y me preparó... Siempre, mientras los demás niños iban a jugar, mi papá me mandaba a una academia a aprender inglés, a aprender mecanografía, a aprender dibujo, me compraba libros en inglés. Eso heredé de mi papá, muy trabajadora, tenaz y me gusta el estudio. Y de mi mamá la libertad de ella de ser feliz con cualquier cosa. Para ella todo estaba bien. Si yo decía esto blanco y mamá decía blanco, darme la libertad de escoger yo lo que yo quería hacer y con eso me enseñaba. ¿Por qué? Porque al no hacerle caso, fracasaba a veces, pero eso me enseñaba. O sea que de los dos aprendí algo y le estoy muy agradecida por todo eso.
0: Algo, algo, Azucena, que que nosotros vamos pasando, te te digo, de generación en generación, es eso. Eh, lo, Lo material, económico, eso es otro, como decimos, eso es otro rollo. Pero algo de valor que impacte tu vida y cambie tu vida de por vida, es esas pequeñas cosas que tú ahorita comentas. Otra, una, algo que en lo particular de mí, de mi, de mi, de mi papá, es que él. Si el reto es muy grande, más te aferras a lograrlo y hacerlo con responsabilidad. Y algo que mi papá me dijo hace muchos años cuando era chiquita, me dijo, Araceli, cuando me, cuando me vayas a mentir, tienes que ser tan inteligente para creerte tu propia mentira, porque a mí no, me va, no, no te voy a creer. Era cuando tú sabes, uno de, de, de niño, 10 años, 5 años, eras muy traviesa. Yo era muy traviesa, era muy alocada. Me, me encantaba andar ahí con, con como en el barrio donde yo crecí, en el pueblito donde yo, cre, donde yo crecí, la mayoría de vecinos eran hombres. Entonces ya se imaginarán, yo tuve que adaptarme al, al, al mundo de hombres y pues a veces me iba de pinta que al fútbol y llegaba contando otra mentira cuando ya me... me me miraban haciendo una cosa y yo decía que era otra y mi papá me decía, cuando quieres mentir, tienes que ser muy inteligente, tan inteligente que te la tienes que creer tú primero.
1: Entonces
0: hay muchas cosas que, que se pudieran decir, pero vamos a darle espacio para que nos vayan pl- platicando qué, qué es lo que ha impactado. Y dice aquí Luis, ah, saludos, referente a Ucrania, pienso que solo se está viendo al que están golpeando. Y no recuerdan por qué lo están golpeando. Ucrania, Ucrania es una dictadura supresora y con mucha retórica. Esa es la opinión de Luis. Ahora Max dice: Saludos, eso pasa con los exámenes del DNB. Comenta eh, risa y qué buena anécdota. Sí, Max, imagínate ahí a mi mamá. Yo dice: Ya fallé yo también el examen, que ahora me va a tocar estudiar doble. Nunca me imaginé a que esos exámenes te los daban cambiados y, y te digo eso fue lo, lo que pasa quizás no sé ahora todavía sigue haciendo lo mismo y Mónica dice me obligaban a practicar piano de niña y ahora yo le enseño varias personas de una forma más práctica wow Mónica pues Mónica Nos encantaría escuchar quizás un videíto por ahí que tú te grabaras tocando y dedicándolos a nosotros para poder escuchar y para poder pues quizás haya personas, no sé dónde vives, Victoria, pero quizás haya personas que, que quieren aprender y quizás no conocen una persona como tú que tú comentas a través de tanta de... Ay, me les fui porque alguien... No sé qué pasó aquí. No, te estamos viendo. Ok. Pues pues sí, por ejemplo, con, con Mónica, quizás haya personas que quieren aprender y no encuentran o no tienen la confianza quizás con alguna persona y pues puede ser una oportunidad quizás para ti, Mónica.
1: Así es. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de de taxes, ¿quieres que hablemos de taxes o quieres que hablemos un poquito de quién es el señor Putin? Porque mucho se habla de Putin mucho se habla de la guerra mucho se habla de de Rusia pero ¿quién es Vladimir Putin? El presidente, ¿tú sabes quién es? ¿Sabes algo de la vida de él? No sé nada Azucena Él es uno de los hombres más poderosos del mundo es presidente de la Federación Rusa desde el 7 de mayo del año 2012. Dice, nació él eh, en, en en Petersburgo eh, el 7 de octubre de 1952 que hoy, en, eh, hoy es Peter, Petersburgo y era Leningrado, o sea que nació en octubre de 1952. El papá Se llamaba Vladimir Spirondonovich Putin y la mamá se llamaba María Ivanovna Putina. Tiene dos hijos, una se llama Caterina y la otra Amarilla. Y fíjate que se cambiaron los apellidos porque no querían tener el apellido del papá. Viven completamente separadas de su papá y no les interesa la política. El el papá de él, la familia de él, eh, el papá era un capataz de fábrica antigua de la Marina Soviética y fue condecorado por su actuación porque la defensa de Leningrado eh, cuando vino el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y María Ivanova era una trabajadora en una fábrica. No No se sabe mucho por qué razón. Los papás de él lo dieron a que lo críen, a una persona, a una familia de crianza. Pienso, quizás porque el progenitor de él, su papá, resultó herido y quedó discapacitado, mientras que la mamá eh, quedó atrapada en un accidente y casi se muere por hambre. Pienso que por esa razón eh, es que él... Eh, es como es porque tuvo una vida de familia eh, un poco triste debido a que tuvo dos hermanos, uno murió cuando nació, el otro murió de difteria, eh, cuando fue en Leningrado que hubo difteria y se crió en un departamento que era compartido por tres familias. Eh, según parece, eh, está prohibido en Rusia hablar de él Generalmente nadie habla porque o es eliminado o es castigado. Eh, Mucho no se sabe de la vida de él. Sé que tuvo algunos problemas complejos en su apariencia física. Eh, Él entró, eh, cursó estudios en la universidad y se recibió de abogado. Y después entró en la política. En en la KGB primero era eh, un era un espía, espía profesional y en 1984 eh, fue él, eh, estaba encargado eh, en las tareas de inteligencia del país en lo cual eh, controlaba la lealtad de los diplomáticos hacia Rusia, o sea que él vigilaba que los diplomáticos no hicieran nada contra Rusia o que se mantuvieran de acuerdo a lo que el gobierno quería. Y se trabajó hasta el, en 1991 como espía para la KGB. Pero parece que nadie, él no quiere que nadie sepa que tiene una enfermedad crónica. No, no quiso nunca decir qué tipo de enfermedad, porque piensa que estar enfermo un, tiene una una parte eh, débil, que lo cual lo pueden atacar por esa parte, por lo tanto, por eso mismo tuvo que salir de la KGB, porque se dieron cuenta que por el problema que él tenía de salud, no podía hacer lo que tenía que hacer en ese entonces. Eh, Él, por supuesto, perteneció a varios eh, partidos políticos y tuvo su segunda candidatura e inclusive cambió Creo que el año pasado, la constitución de su país, para poder seguir siendo presidente, creo que hasta el año 2030, por ahí, que va a tener cerca de 80 años, él quiere seguir y la ambición de él es de volver a tener un país tan poderoso como era Rusia anteriormente. Y esta parte de de Ucrania que está eh, haciendo la guerra a Ucrania, es porque él quiere, cuando se subdividió todo Rusia en diferentes países, fueron logrando su libertad, él quiere volver a tomar esos países y que sea otra vez la Rusia que era poderosa que era anteriormente. Pero fíjate que el pasado es pasado y yo pienso que es una irrealidad lo que él pretende y no se sabe hasta cuánto tiempo va a seguir esta guerra o qué es lo que va a hacer él, porque parece que, como lo dije anteriormente, como lo dije anteriormente, parece que los los de Ucrania están ganando la guerra debido a que están usando muchas armas que eh, puede eh, matar eh, a los tanques y a los aviones que le está mandando Rusia, y Dios quiera, y Dios quiera, De que no digo de eliminarlo porque no no justifico, por más que sea una persona tan mala eh, de este mundo, pero que Dios le abra la mente y le haga ver lo lo mal que está haciendo, el sufrimiento de la gente y que cambie. Nada es posible para Dios y pienso que si seguimos orando, pidiendo, quizás haya algo en la mente de Él que pueda llegar a un arreglo cuando vea de que está perdiendo, porque ellos también están perdiendo muchos soldados y muchos equipos y muchas armas. Y es por eso que quiso um, acercarse a China y lo cual no sabemos si se va a lograr o no que China los ayude. Así que ese es el señor Putin. Yo quería que las personas no justificarlo porque no hay justificación por la vida que él tuvo, pero que por lo menos conocieran quién es él. Porque se habla mucho de él, pero muchos no saben quién es él. Ahora sabemos la vida de él, qué hizo, en qué estuvo y qué es lo que él quiere hacer. Unir y hacer un país poderoso como era Rusia anteriormente. ¿Qué te pareció la vida de él, Araceli? Me pareció
0: muy, muy interesante. Pero algo algo que yo puedo ver en esa parte, Azucena, es se pueden dar cuenta el impacto que hace la familia para la educación de un ser humano. Ahí, Azucena, yo alcanzo a ver de lo que yo escuché sobre sobre Vladimir, veo donde él es prácticamente abandonado desde pequeño. Y él crece quizás con ese remordimiento, ese rechazo de quedarse solo y en su alma, quizás o en su espíritu, va creciendo ese ese coraje, esa rabia. y, Y quizás con los años se va transformando en odio y todo sucede porque sus papás, pues desafortunadamente estuvieron mal. Y eso es lo que pasa con todo, con todos los niños de este planeta. Así es que una de las grandes consecuencias somos nosotros los padres que quizás no somos, como lo dije hace un momento, quizás yo no soy la madre perfecta, no soy la hermana que que mis hermanas esperaban, pero tratamos de ser lo mejor día a día Y, y empezamos desde la casa. Hubo una frase... Un día que escuché con el presidente de México, López Obrador, escuché una frase por el el radio donde le preguntaron a él en una entrevista diciendo, ¿cómo crees que se pueda terminar la delincuencia y el crimen organizado en nuestro país, en México? El presidente, para mí en ese momento sus palabras fueron clave Y fueron unas palabras que hasta el día de hoy no puedo algo así. Dijo nosotros, todos los seres humanos, en especial aquí en México, no vamos a cambiar la delincuencia ni el crimen organizado si no se hace desde la casa. Desde la casa, amando, respetando a tus hijos, enseñándoles con amor los valores, la ética y quién eres tú y tienen que amar y respetar al prójimo si nosotros no empezamos a dar amor y respeto desde el hogar vamos a crear hijos que se van a hacer así ahora dijo no 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 existe que 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 ver tanta tanta noticia mala tanto esto Eso no no va a ayudar a que la guerra o la paz en el mundo permanezca por años. Algo que preocupa a Susana y la audiencia, no sé si a ustedes les pueda preocupar, pero ya no hay empatía, ya la gente se preocupa por sí misma, ya no no hay tantas personas que sean solidarias, ya no hay gente que, que que le pueda dar la mano al débil, por así decirlo, o alguien que lo necesite. Siempre tratamos de hablar con con egoísmo, con rechazo, con repudio, con decir, pues, que se las arregle como pueda. Hemos perdido muchas de esas cosas a través de quizás la rutina, del trabajo, de que yo quiero tener más que tú. Y, y, Y algo que nos pasa a nosotros muy curioso, la gente latina, es... Si yo veo a mi vecina que trae un carro nuevo o yo veo a mi vecina que se pone las uñas y se arregla el pelo y yo no lo hago, yo digo no, esta no. Yo me hago unas uñas más bonitas y yo me hago un pelo más arreglado. Y va, y va como la competencia entre persona a persona y ahí es donde no, no, no se hace el respeto ni la empatía, donde ya no existen esas cosas ahora. Entonces hay que empezar por nosotros por nuestros hijos en la casa para construir un mundo mejor porque ahorita nosotros en esta época Susana estamos viviendo consecuencias que personas anteriormente hicieron ahora imagínate cómo va a ser cómo va a estar el mundo en 20 años
1: no quisiera imaginármelo eh, no sé mira me da miedo eso yo siempre digo quedar en manos de todos estos niños de estos Adolescente me da temor, me da temor porque hay muchas cosas como dijiste que ya no existe, no existe la vida familiar, no existe la empatía, el amor al prójimo, el, el querer ayudar, el hacer las cosas por hacerla por amor. Todo tiene un precio hoy en día y el dinero es más importante que el corazón, que la familia, que todo lo que existe. Eso es triste. Para mí eso es algo muy triste, que el dinero, que es un papel, porque realmente es un papel, sea más importante que todos los valores humanos. Acuérdense, sin nada venimos, sin nada nos vamos. Así que fíjense ustedes dónde están sus prioridades. Así
0: es, Azucena. Le mandé a producción una foto que me encontré por ahí en en Facebook, donde ahorita que la pueda poner, pero la voy a leer, porque tiene algo que, que impacta. Y dice, lo voy a publicar todas las veces que pueda. Y tiene una imagen de soldados y dice la frase así. La guerra es un hogar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Esa es la guerra, Azucena, que, que en realidad, tanto Rusa Rusia como Ucrania, mandan a pelear a sus, a sus soldados, quizás a los mejores, quizás a los que van entrando, pero los mandan a guerra, y no se dan cuenta que ambos ejércitos tienen familia, Ambos ejércitos son padres, son abuelos, son tíos, son primos, son amigos, son hermanos. Y ellos van ahí en representación de países a no sé qué hacerse, a matarse entre sí mismos. Pero ninguno se ha visto. ¿Y cómo se van a enfrentar uno con otro con horrible? Pues es que me mandaron a matarte, ni modo. Dice el americano, sorry, te tocó, te mato aquí. no. La vida no es un videojuego. La vida es real y sucede. Y si hoy estás aquí, es una bendición. Y si mañana ya no
1: estás. Si sí, los seres humanos no se reemplazan. Una vez que se van, se van. Lo, lo lastimoso es que son del mismo grupo étnico. Ucranianos son rusos. Son rusos matando a los rusos. Y fíjate que le hicieron una entrevista a uno de los que iba dentro de un tanque porque hubo una oportunidad que Rusia mandó un montón de tanques no sé si lo viste, no sé cuántos kilómetros estaba un tanque atrás de otro y se quedaron sin comida, se quedaron sin gasolina entonces habían agarrado de, de prisionero a un muchacho que era ruso y le dice la persona ucraniana ¿quieres hablarle a tu mamá? Entonces, él le dice, sí, quiero hablarle a mi mamá. Y le habla y le dice, mamá, dice, nosotros no sabíamos que veníamos aquí. Nos, dijéramos que, nos dijeron de que íbamos a practicar y ahora nos encontramos que estamos en una guerra. Y se ve que la mamá le dijo, vení. Y dice, mamá, no puedo ir, soy prisionero de guerra. Entonces, el presidente de Ucrania dijo a todas las mamás que tienen sus hijos prisionero aquí, que vengan a buscarlos, que nosotros se los damos. Así que fíjate, como dijiste, son rusos matando a los rusos, cosas que no tendría que suceder. Muchos de ellos fueron engañados. Fíjate que muchos de ellos, y lo que yo digo, no es que lo digo porque lo invento, lo están diciendo en la televisión personas que están ahí, de la televisión muy nombrada, no es en CNN, eh, países, eh, televisión de países sudamericanos, eh, lo que están diciendo los ciudadanos de Ucrania, porque pueden comunicarse por vía satelital o por, por los teléfonos celulares, es de que eh, Rusia no quiere admitir todas las personas, todos los soldados que se han muerto. Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando el Putin se dio cuenta que estaban muriendo muchos soldados, fue a los barrios pobres y le ofreció a la familia cierta cantidad de dinero si se enlistaban lo, los hombres en el ejército. Bueno, ¿qué pasó? Antes de que salieran de Rusia, le sacaron todos los documentos y seguramente le dieron un número que solo ellos sabían, y lo que pasa es que cuando muere un soldado, ellos lo, lo que hacen, lo queman para que no quede el rastro de ese soldado. Y tampoco se va a saber quién es, porque ellos le detuvieron en Rusia todos los documentos. Tienen eh, camiones que son hornos para quemarlos, para no dejar secuela de cuánto van muriendo. Y si no tienen los hornos cerca o no lo pueden agarrar, lo queman ahí mismo para que no quede rastro. Las familias que le dijeron que le iban a dar dinero no reciben un centavo. ¿Por qué? Porque no se sabe quién murió, quién no murió, porque ellos queman a los soldados para no demostrar al mundo que que tiene muchos soldados muertos. Fíjate qué mente macabra que tienen, ¿verdad? Hacer eso. O sea que los papás los vieron que se fueron, no van a saber, van a decir seguramente que fueron perdidos en acción para no pagarles quizá o para no demostrarle al mundo cuántos de ellos murieron. Qué horrible, eso es una cosa tan horrible lo que está pasando. Pero todo es una mente macabra. Yo digo, muchas personas dicen que este es el, el anticristo y que hay que tener cuidado. No sé qué piensan ustedes. Yo pienso que sí. Si ustedes creen en la alienígena, yo pienso que es un reptiliano. Eh, mi marido dice, ¿qué va a ser un reptiliano? Le digo, sí, porque solamente un reptiliano puede hacer una cosa semejante. Y como dije, es algo es algo inaudito. Y encima se ofendió que el presidente Biden le dijo que es un criminal de guerra. Se ofendió. Por eso es que un... Embajador ruso se iba a poner en contacto con alguien de la embajada de Estados Unidos porque se ofendió que Biden les dijo que era un criminal de guerra. Fíjate. Si supiera todo lo que pensamos sobre él, se ofende más. Sí, 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 pero qué va a ser. Tenemos que pedir a Dios que esto pase, que pase pronto, que no siga muriendo que se puedan salir. Lo que pasa es que hay muchas personas muy deshabilitadas que no se pueden mover, no pueden recorrer, caminar tanto. Y lo, lo peor es que atacan a los civiles. Fíjate que el otro día un señor estaba en la fila para comer pan, para que le diera un pedazo de pan, y vinieron y lo mataron. Así que eso, eso es lo peor. Esa escuela escuela que eh, o el edificio que a los costados decían... Niños en el idioma de ellos y le tiraron un misil ahí. Eso es horrible. Yo te digo, yo pienso que todo se paga en esta vida y que lo va a pagar y pagar bien.
0: Azucena, algo que estaba imaginándome mientras estabas contando esto. Me puse a pensar y a mirar obviamente en una fotografía en mi mente donde está el presidente Putin. Y está todo el batallón del ejército enfrente y él pues obviamente ordena que vayan a a luchar por un pedazo de tierra y poder y todo esto. ¿Qué pasaría si todos los soldados ahí dijeran no vamos? Quizás mataría a a varios porque no no harían caso y quizás mataría a los mismos soldados de él. Pero tú crees que quiera matar a a todos y quedarse sin soldados?
1: No sé, mira, yo de él pienso cualquier cosa, pienso que hasta mataría a su propia familia.
0: Ay, eso no sé. es tan malo no puedo creer tanta maldad, pero si, si fuera esa posibilidad donde te manden un día a pelear y tú digas no voy, y que todos se unieran los soldados así, pues no vamos. Que con alguien que dijera no no vamos a hacer maldad a esto, no vamos a hacer maldad a lo otro, quizás se puedan salvar más familias, porque lo malo es que no solamente una persona, lo lo malo es que se mueren niños, ancianos, jóvenes,
1: mujeres, está muriendo tanta gente. El muchacho ese que le habló a la mamá, dijo que si se negaban a ir, lo fusilaban. Fíjate como tú dices, uno que dice que no, lo fusila dos o tres lo fusilan el ser humano es tem- temeroso que fusile a varios ya los demás no van a decir no vamos porque van a tener miedo que lo fusilen no van a pensar con la lógica que estás diciendo tú que si todo el mundo le dice que no no puede matar a todos no el ser humano se tiene eh, el cómo se dice eh, cuando uno se cuida a uno mismo el temor de que lo maten ya ve que matan dos o tres, no se va a animar Un cuarto de sí no voy y un quinto de sí no voy. Porque sabe que va a correr la misma suerte que los anteriores que dijeron que no. Así que eso no creo que pase, Araceli.
0: Pero en en, en dado caso, Azucena, de cualquier forma, van a morir. Sea dos horas antes o diez horas después, pero el, el final es el mismo. Mientras hay vida hay esperanza, no se sabe. <risa> Susana, me encantas por eso. Y y de la misma manera que a mí me encanta, dice aquí Luis, dice, ¿cuál es el verdadero sentido de que se bloquea la información de Rusia? ¿Cuál es su opinión, Susana? Me gustaría saberla.
1: Bueno, ¿se bloquea hacia el exterior o se bloquea a a los mismos rusos? Es lo que yo quisiera saber. Pero te voy a explicar. Él no le explica a los rusos tiene controlado toda la televisión y toda la información porque saben que los rusos se iban a oponer porque muchos rusos tienen familia en ucrania entonces al no saber la verdad él le puede decir cualquier cosa a su pueblo que le va a creer creo que una de las cosas que le dijo fue de que fueron instigada la revolución o que se levantaron en ucrania porque fueron instigados por las corrientes de europeas, o sea, que la culpa es de los europeos. Entonces las personas piensan, oh, qué bueno, está volviéndose contra nosotras por influencia, está bien que él mande al ejército y lo vuelva a traer con nosotros. Y hacia el exterior, aunque él quiera bloquearlo, no puede, porque yo le digo, hay hay, eh, periodistas mandados, por cadenas de televisión de aquí, inclusive de mi país, que están en el centro de lo que está sucediendo. Están diciendo paso a paso, están viviendo con las personas de ahí. Ellos están en edificios como cualquier persona que está en Kiev. Ellos tienen que ir, cuando suenan las alarmas, a los lugares donde se esconden las personas. Tienen que ver dónde pueden conseguir comida, dónde pueden comer bien y lo están reportando hora a hora. O sea que él no tiene control sobre lo que sucede afuera. Él puede controlar a los rusos de adentro porque no deja ninguna información que vean ellos de afuera. Así que esa es la intención, de echarle la culpa a Europa y tenerlos engañados y no decirlo, yo quiero una Rusia como antes y voy a matar a nuestros hermanos que viven en, en, en Ucrania porque son hermanos, son rusos, que decidieron separarse de la de, de Rusia. Esa es mi opinión.
0: Dice Amari Telles, ¿entonces Putin es malo o bueno?
1: Mira, yo te digo una sola cosa. El matar niños a gente inocente, a personas que no le han hecho absolutamente nada a él, ya con eso, yo pienso que es malo. No hay justificación de matar inocentes, de matar civiles, personas que no tienen armas. Y inclusive amenazó a todo el mundo con las armas nucleares. ¿Cómo puede ser una persona buena?
0: No, pues no. Jamás sería una persona buena, Azucena, una persona que, que
1: hace todo eso. Sí, no le importa la vida de nadie, no le interesa a nadie. Exacto. Jesús comenta,
0: la educación empieza en casa y se demuestra en público. Qué bonitas palabras, Jesús. Realmente me encantaron. Es cierto, Azucena, se demuestra en en público. Mónica también comenta, dice, cada vez valoro más el poder vivir en este gran país, pero tengo miedo de que se desarrolle una guerra mundial mundial. Seguramente todo cambiaría.
1: Mira, yo te digo que se si desarrolle una guerra mundial o no, todo el mundo corre peligro, no solamente Estados Unidos. Cuando hubo una guerra mundial, la primera y la segunda, todo el mundo estuvo involucrado. Lo único bueno que tenemos aquí es que es difícil que hagan una invasión por tierra debido a que tenemos el mar alrededor nuestro y les va a costar mucho trabajo venir por mar y estados unidos tiene muchas armas que no tienen muchos países y lógicamente nosotros sabemos ni una décima parte del poderío y lo que tienen e inclusive creo que han demostrado que tienen aviones con rayos láser que otros países no lo tienen si fuera así todavía nosotros tenemos superioridad y no nos tenemos que preocupar porque si va a pasar algo va a pasar te preocupes no te preocupes va a ser no te va a servir de nada te vas a enfermar y, y, y ya vas a perder eh, ¿Cómo te puedo decir el temor hace que uno haga muchas cosas que quizás no quiere hacer no te preocupes gracias a dios como dijiste estamos en este país Cuando mi papá decía, cuando este país está mal, todos los demás países están peores. Así que demos gracias a Dios que estamos aquí, que todavía podemos comer, podemos trabajar, podemos dormir tranquilos y podemos tener, como yo siempre dije, la mejor eh, atención médica en todo el mundo. Y eso te lo digo por experiencia, porque yo he trabajado en en esa parte, la parte médica, Y vienen de Egipto, vienen de cualquier país, para hacerse atender médicamente. Y no quizás por la inteligencia, sino por la tecnología que día a día va avanzando. Y fíjate que en muchos países, por ejemplo, una operación al corazón o cambio de válvula, prácticamente una persona se tiene que dar por ida, mientras que aquí eso es una operación hoy en día común y corriente. Así que sigamos dando gracias a Dios que estamos aquí, que las mujeres somos reconocidas, que tenemos oportunidades, que aún podemos comer, que en otros países no se puede y que tenemos una defensa nacional importante que sabemos que es una de las más poderosas del mundo y nos van a saber defender. Si aquí nos vamos abajo, todo el mundo se va a venir. Y entonces, no te preocupes.
0: Eso eso que comentaste, a Azucena, me encanta porque hay que estar agradecido realmente de estar en este país y de verlo y sentirlo con todo lo que acabas de decir. Hay personas que desafortunadamente hoy va a ser su última noche quizás o van a dormir en la, en, en, en la calle, pero nosotros aquí tenemos la oportunidad de crecer en un trabajo o en un emprendimiento. Aquí la gente que realmente dice no, pues no tengo ni qué comer es porque tiene problemas ya muy graves y no puede salir a tener un trabajo. Aquí hay trabajo para todos, hay beneficios para todos y hay mucha, mucha ayuda, mucho soporte del gobierno que te puede ayudar tengas o no tengas documentos. Eso es algo que en otros países no sucede que te dejan a, a tu suerte, a, a ver cómo le haces. Y nosotros aquí nos levantamos en un país seguro día a día. Y eso creo que tenemos que estar muy, muy agradecidos. Pero también uh, dice Max, a que le encantan las palabras a Susana, y que al igual que a ti, Azucena, a él también le da miedo a ser gobernado por los
1: jóvenes. <risa> Así es, Max. Ajá. Bueno, Dios quiera, sigamos orando para que cambien, ¿no? Dice Luis,
0: pero todo lo que sepa a Rusia está bloqueado en internet. Me bloquearon 24 horas por compartir un canal de televisión rusa. Pues sí, tienes razón. Es que, lo, como lo comentaste, Azucena, como quieren tener un control, quieren tener todo escondido, todo lo malo, y muchas de las veces sabemos que... Todas las imágenes, todo el contenido que pasa en televisión no es lo real, lo que realmente sucede. Es, son personas comunes las que graban video, las que graban cualquier cosa y son ellas a través de una a otra otra persona que vamos um, conociendo lo que pasa en realidad. Entonces ahí, no sé, es, es difícil Pensar que solamente está habiendo una guerra pequeña cuando realmente vemos imágenes de personas en YouTube, en Facebook, donde comparten que hay gente que está muy mal. La Azucena, como algo que me recordó ahorita Luis, cuando empezaba todo esto del COVID, cuando empezaba todo esto de, del COVID allá en China y aquí nosotros en la televisión, si, si se dieron cuenta un tiempo, en, la, en los noticieros pasaba mucho de China y todo esto, pero hubo meses después donde, donde no se sabía absolutamente nada, donde ya como que China desapareció, como que ya la información de China ya no era importante, ya no, no sabías reportes, no mirabas nada en internet. Pues uno, uno de los compañeros que trabajan con, con mi pareja es de Vietnam. Él está cerca la la frontera china con Vietnam, le comenta este, este amigo de él que tiene su familia, su mamá, sus hermanos en Vietnam y le empieza a platicar a Susana de cómo se vive la situación y dice, es que en la tele no sale y no pasa lo que es realidad, lo que se está viviendo real, lo que se está viviendo realmente por mis conocidos es Que las personas caminan ya como ambulantes, como zombies, y les tiran como bombas de de fuego y se queman ahí en la calle. Eso nunca lo vimos nosotros en en video, nunca lo vimos nosotros a través de la televisión, donde mataban a la gente en la calle y la quemaban ahí en la calle, como si fuera cualquier cosa. Entonces ahora con esta guerra, Azucena, pasa quizás exactamente lo mismo.
1: Bueno, yo te dije de cómo quemaban los cadáveres, ¿te acuerdas? Cómo queman a los soldados para que no se enteren y que no sepan cuánto están muriendo rusos, porque no quiere el presidente que se sepa eso. Eso no lo muestran. Y hay muchas barbaridades de pueblos asiáticos que nosotros no sabemos, especialmente la parte comunista. Yo trabajé con muchas personas de Vietnam y, por ejemplo, me contaban... Eh, que les dan por ejemplo una gallina para compartir entre dos familias y no importaba si tu familia tenía seis o tenía cuatro y la familia que lo tocaba la otra mitad te estaba mirando que solamente comas medio pollo por ejemplo seis personas cuando había alguna penalidad que le daba el gobierno el gobierno les obligaba a enterrar a las personas que ellos querían castigar y que todo el pueblo le tirara piedra y los mataran y si no lo hacían los mataban a ellos todas las barbaridades de esos pueblos asiáticos o pueblos árabes o todos esos países que hacen barbaridades así no lo muestran al mundo y desgraciadamente muchas veces los países que son mejores que son, que ven esto como una barbaridad no pueden intervenir porque cada país tiene un acuerdo de que no puede intervenir en la política ni en el estilo de vida de otro país. De hacerlo podría ser una guerra, ¿te imaginas? Entonces es lo que está sucediendo ahora que muchos no mandaron soldados para no comenzar una guerra, a pesar de que Putin trató de hacer todo lo posible para meter a todo el mundo en en un conflicto. Pero no se logró porque eh, los otros países son un poco inteligentes y se dieron cuenta que era lo que quería lograr. Bueno, esto que digo último es una idea mía, lo que yo pienso. No lo escuché en ningún lado. Pero no se ve todo lo que uno habla con otros países asiáticos o o países que son eh, árabes. Cuando ellos te cuentan las cosas, nosotros la mayoría de las cosas no las vemos. Porque son cosas barbáricas para nosotros. Y no quieren los países mostrarlo. Y sí, va a pasar cosas así. Por eso tenemos que dar gracias a Dios que estamos aquí. Que aquí se respeta al ser humano como ser humano en la mayoría. Y no hay que hablar ni meterse en cosas que a veces son vedadas como por ejemplo meterse... En, en, en la televisión rusa o en la, en la radio rusa, porque saben que esos países están vigilando eso, e inclusive no meterse en ciertos eh, lugares o ciertas sociedades que existen en todo el mundo, porque uno corre la vida, peligro la vida de uno haciéndolo, sin mencionar qué lugares ni qué agencias uno tiene que tener siempre cuidado, igual que cuando uno habla, porque dicen las paredes se escuchan y uno puede tener problemas y aunque hay libertad, en realidad hay que ver qué libertad, por eso tenemos que controlarnos, hablar palabra justa y tener cuidado cuando uno habla.
0: Así es, porque también quizás a nosotras nos puedan bloquear. Azucena, pero... Aquí ya Katherine nos dice que a ah, chicas que tengan una linda semana, Jesús, bendiciones. Creo que ya se nos hizo como una pijamada. Sí, señor. Eh, muchísimas gracias. Creo que vamos a, a, a tener que continuar para el próximo martes. Vamos a estar hablando de, de cosas nuevas de, del segmento que creo que ya se nos fue el tiempo de historias de entre la vida y la muerte y me encantaría que ustedes nos compartieran alguna historia que les haya impactado y que puedan compartir con nosotros para ponerla aquí en en este programa donde hay que reflexionar, pero quizás no pueda reflexionar a través de de una palabra, pero sí de, de una historia que le haya pasado a alguien más. ¿Y por qué razón, Azucena? Porque creo que ha llegado el momento de la vida donde tenemos que reflexionar uno a uno, persona por persona, de qué sentido le estás dando tú a tu propia vida que puede impactar a los demás. Así es que vamos a continuar para el próximo martes con ese segmento, Azucena y todos, para que que ya se puedan despedir igual que nosotros. Pero siempre... Despedirnos con algo positivo, no importa en qué situación de la vida te encuentres el día de hoy, piensa que todo es temporal y mañana será un día mejor y depende de ti, cómo puedas verlo tú. Si tú ves las cosas mal del lado derecho, olvídate del lado derecho, recuerda que hay un izquierdo que también es una ventana para una oportunidad y para ver las cosas más bonitas de la vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que pasen una excelente semana, cuídense mucho, abracen a sus seres queridos y si estás enojado, date un baño y que se te quite lo enojado y trata de de que sea tu reto el día de hoy, quizás hablarle a esa persona que no le hablas, porque quizás ya no esté mañana o quizás tú ya no estés mañana, si es que
1: Azucena tú nos despides del programa. Sí, siempre diciendo lo mismo, cuando uno enseña, aprenden dos, ustedes y nosotros. Hasta la próxima.
0: Hasta el próximo martes, muchas gracias.
1: Cuídense y que tengan una excelente semana.
3: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen
1: español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera. La compañía proporciona capacitación, entrenamiento pagado y licencias del Estado y Federal pagadas. Ofrecemos horarios flexibles y la oportunidad de trabajar desde casa u oficina. Excelente compensación. Requisitos. Ser mayor de 18 años de edad. Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de
3: trabajo, avísele. Your dreams are not replaceable. You got to fight for your dreams. How many of you guys ready to fight for your dreams? How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams. Nobody.